0: Auszeit,
1: der Recken-Podcast.
0: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Ein Pokalspiel und drei Ligaspiele sind im Jahr 2023 absolviert bei unserer TSV Nova Burgdorf. Mit Platz 6 in der Tabelle sind die Recken weiter erster Verfolger sozusagen der Top 5 in der Bundesliga. Aber zuletzt gab es leider einen kleinen Rückschlag mit einer Niederlage in Hamburg. Wir machen an dieser Stelle eine weitere Auszeit und freuen uns über den Besuch eines Mannes, der leider gerade nicht auf der Platte mitwirken kann. Wir freuen uns natürlich trotzdem, dass er da ist, unser Co-Kapitän Bastian Roschek. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
2: Ja, Janik hat die Einleitung gemacht. Bastian hat schon mal gegrüßt. Ich grüße auch. Ich bin der Olli und meine erste Frage geht natürlich... In Richtung Gesundheit. Bastian, du hast dir im Dezember Kreuzbandriss zugezogen. Kreuzbandverletzung äh, ist immer etwas, was eine natürlich längere Zeit äh, aus der Bahn schießt. Wie ist der aktuelle Stand? Wie geht's dir? Wie bist du mit dem Heilungsprozess zufrieden?
0: Also mit dem Heilungsprozess bin ich aktuell zu 100 Prozent zufrieden. Also wir machen gute Fortschritte. Wir, ähm, ja, wir, wir kommen voran, aber wie du sagst, es ist eine lange Zeit. Wir haben jetzt nach der OP die ersten sieben Wochen rum, sodass es mir mittlerweile auch mental wieder gut geht. Ich muss auch sagen, so die ersten zwei, drei Wochen bin ich auch in ein Loch gefallen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Von daher bin ich froh, dass wir den Podcast dann noch nicht hatten. Aber jetzt, ja, man nimmt das dann an. Es gehört zum Profisport leider genauso dazu. Man vergisst das gerne, wenn es lange nicht passiert. Hättest du damals überhaupt
2: sprechen können mit uns?
0: Ich hätte schon mit euch sprechen können, aber ich glaube schon, dass äh, wir viele Themen gar nicht groß hätten diskutieren ja. können, weil ich schon ziemlich leer war. Aber ähm, ja, es gehört dazu, man vergisst es schnell äh, und wenn es dann da ist, äh, muss man es annehmen.
1: Gibt es denn aktuell schon eine verlässliche Prognose zu sagen, dann kann ich wieder äh, soweit sein, um am äh, Mannschaftstraining teilzunehmen und eventuell dann auch wieder zu spielen? Gibt es das schon? Also das
0: einzige Verlässliche ist aktuell, dass ich in dieser Saison nicht mehr spielen werde. Ähm, das reicht nicht und danach ist das ähm, ja wäre das jetzt Glaskugel. Also es gibt immer noch viele Dinge, die auf dem Weg dahin passen müssen. Man sagt, glaube ich, mittlerweile sowas wie äh, 8, 9, zehn, elf, zwölf Monate. Also es ist eine Riesenspanne und da sind auch viele Stolpersteine. Also ich meine so als Beispiel, wenn das Knie mal auf irgendwas reagiert und dick wird, dann wirft dann das direkt zwei Wochen zurück. Und von daher wäre es Glaskugel, aber die Saison ist vorbei. Das ist das äh, Einzige verlässliche aktuell.
2: Wollen wir nachher nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen, mit und ohne Glaskugel und natürlich über dieses Thema auch noch reden und über das, was noch alles so ansteht mit dir gemeinsam und der TSV Hannover-Burgdorf. Schauen jetzt aber auf das aktuelle Geschehen und da mal auf das ganz aktuelle Letzter Spieltag. Janik hat es schon gerade angekündigt, 26 zu 32 Niederlage beim HSV. Jetzt war das ja eigentlich schon so ein Ding, wo die Fans dann gehofft haben, man könnte vielleicht so ein bisschen so ranrobben vorne und ähm, den Rückstand verkürzen. Und dann hat das so gar nicht geklappt. Wie hast du das wahrgenommen und ähm, was waren die Gründe?
0: Also ich glaube, generell waren wir uns alle der Bedeutung dieses Spiels bewusst, dass es ein Vier-Punkte-Spiel ist. Das konnte jeder sehen, der die Tabelle lesen kann. Am Ende ist es trotzdem ein Auswärtsspiel bei einem direkten Konkurrenten. Also wenn man das darüber runterbricht, dann kann das passieren. Natürlich haben wir es uns anders vorgestellt. Ich denke, wir müssen jetzt schnell die Lehren daraus ziehen. Ich fand, wir waren, was wir da vor die Wochen immer waren, in der, in der Deckung gegen Hamburg nicht so präsent. Ähm, wir hatten auch dann vielleicht an einigen Stellen beim Torhüter-Duell einen Nachteil, was vor allen Dingen aber auch an den herausragenden Torwartleistungen bei Hamburg lag. Und äh, dann ist das für ein Auswärtsspiel reicht wir das da eigentlich auch einen, nicht. auch einer, der kann was, ne? Ja, zwei, die <lacht> was können tatsächlich. Und ähm, dann war es halt einfach so, dass, dass dann zu viele Kleinigkeiten nicht gepasst haben. Hättest du deine Chancen reingemacht, wäre es besser. Aber wenn du auswärts 32 Gegentore bekommst, dann wird es überall schwer. So Und dann ist es, wenn es dabei bleibt und wir jetzt danach die Pflichtaufgaben erfüllen, dann ist es in Ordnung. Aktuell sind wir Sechster, wir haben es quasi gerade selber in der Hand.
1: Es war äh, auch so, dass ja dann, äh, als äh, Jens Wortmann dann so ins Spiel kam, dass dann irgendwann auch die sieben Meter äh, im Prinzip selber verworfen wurden. War das so ein bisschen der Klassiker, wo man immer davon spricht, er hat es geschafft, in die Köpfe äh, der, der Spieler reinzukommen, was denkst du?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, er hat den ersten fünf, also ich glaube, er ist in der 15. reingekommen, hat bis zur Halbzeit sechs, sieben Paraden gehabt, schon durch eine Doppelparade und dann ist das so. Also dann äh, fängst du Spieler nachzudenken und dann passiert genau sowas. Also dann wird das Tor beim 7 Meter auch immer kleiner. Und von außen ist es immer einfach. Äh, ich will da nicht stehen beim 7 Meter. Und jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wenn, du, wenn da so ein Torwart steht, du siehst generell nicht viel vom Tor. Und das mhm. verändert sich dann nochmal.
2: mal. Dann ist es manchmal ein Déjà-vu. Denn es gibt Phasen, wenn man euch zuschaut, wo man sagt, boah, da ist so viel Potenzial, was da ist, so viel möglich eigentlich. Klar ist es aufgrund der Kräfteverhältnisse extrem schwer, in die Top 4 hineinzukommen in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Die sind sicherlich nochmal auf einem anderen Level. Aber dann gibt es auch immer wieder Phasen, wo man denkt, irgendwie, boah, warum jetzt ist es abgerissen, jetzt ist es weg. Also, und da ist so dieses Murmeltier-Ding, irgendwie man das Gefühl hat, irgendwie, dass das so komplett, konstant auf die Platte zu bekommen, das gelingt eben nicht. Jetzt hast du die Möglichkeit, die drei Punkte zu nennen, wie man es umdreht. Ich habe nur die Möglichkeit, ich muss nicht. ne <lacht> Ganz Telefonjoker ziehen. Aber ich
0: weiß auch nicht, bei welchem Handballgott man da anrufen soll. Ja, Am Ende ist es eine Entwicklungsfrage. Also das ist auch der Unterschied. Die Top 4 sind konstant und alle Teams dahinter oder Top 5, sag ich mal, sind konstant. Alle Teams dahinter haben so Hoch Hochphasen, haben auch mal ein Spiel, wo es nicht so gut ist. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Individuell gibt es Spieler bei uns, die könnten auch dort mal eine gute Rolle spielen. Aber dieses jede Woche, das ist eigener Anspruch, das ist Weiterentwicklung, das ist natürlich am Ende auch eine Qualitätsfrage. Ne? Weil es gibt auch immer Gründe, warum wir bei einem Team spielen, was aktuell noch in Anführungszeichen Sechster ist, warum von uns vielleicht noch keiner bei so einem Team spielt. So, Da gibt es ja Unterschiede. Ich glaube, das sind immer ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und natürlich äh, kannst du mit einem Drive auch mal da oben mit reinrutschen. Aber am Ende ist es immer noch ein Zeichen von Qualität, mannschaftlich, individuell, beim Verein, beim Staff. Also es sind ganz, ganz viele kleine Dinge. Ich glaube, wenn ich jetzt die drei nennen könnte, dann wäre es ja
1: einfach. Ne?
2: Eben. Wir hätten es auch nicht gesendet. Wir hätten es für uns behalten. Ja.
1: Die Tabelle haben wir eben jetzt schon so ein, zweimal anklingen lassen. Platz sechs ist es immer noch, trotz der Niederlage in Hamburg. Inwieweit... Guckst du da jetzt drauf, auch weil du ja vielleicht aktuell äh, gar nicht mitwirkst, Das Spiel-zu-Spiel-Denken für dich rein persönlich äh, gibt es ja im Moment in dem Sinne nicht. Inwieweit guckst du immer mal wieder auf die Tabelle jetzt in dieser Saisonphase und äh, guckst auch schon mal, gegen wen spielt man in den nächsten Wochen? Wo stehen die dann so? Was könnte man da? Machst du solche Spielchen oder machst du das gar nicht? Also Tatsächlich, ich
0: habe nie groß auf die Tabelle geguckt, also als ich... In der Zeit, wo ich nicht verletzt war, war es so: da habe ich überhaupt nicht drauf geguckt, da war immer nur nächstes Spiel und immer so: gegen wen hast du jetzt verloren? Und jetzt ist natürlich: man guckt mal. Also ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, dass wir mit diesen zwei Auftaktsiegen jetzt in der nach der Winterpause, dass wir damit uns schon so ein kleines Polster geholt haben. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm und so ist es jetzt auch. Es ist noch viel, viel zu lang, um auf die Tabelle zu gucken. Aber aktuell ist ein schönes Gefühl, dass wir diese Verfolgergruppe, die unglaublich breit ist und wo auch Teams mit sehr hoher Qualität dabei sind, dass wir die aktuell anführen dürfen.
2: Gut. Schauen wir also drauf, Kampf um Platz 6 ist unfassbar eng und bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach bis zum Ende spannend, weil das ja auch nach unten sind, ja unglaublich viele Mannschaften, die da eben auch noch mit ranrutschen können. Was glaubst du, ist das auch so ein Ding, was dann eben nochmal vielleicht ein paar Prozent rauskitzelt, dass man sagt, irgendwie, das ist so ein cooles Ziel, das haben wir uns jetzt erarbeitet in diese Richtung und jetzt werden wir das nicht mehr hergeben?
0: Ich glaube, das ist ein ja, das ist schwer zu sagen, ob das so extra Punkte gibt. Dafür bist du viel zu sehr so in diesem Tagesgeschäft drin. Aber es ist aktuell ein Vorteil und den müssen wir nutzen. Also diese Tabelle ist so eng. Hm. Es gibt wenig Mannschaften aktuell, die so einen Ausreißer nach oben haben. Du hast ja manchmal ein Team, was jetzt vielleicht an den Top 5 noch komplett dran wäre, ähm, was dadurch dann natürlich Platz 6 schon mal vereinnahmen würde. Das gibt es dieses Jahr nicht. Du hast ein super breites Mittelfeld und das muss der Vorteil sein, dass du dich da aktuell gut positioniert hast. Wohl wissend, dass die Qualität zwischen 6 und 10 sehr ähnlich ist, aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie kommst du näher ran über Konstanz und das ist jetzt was, was wir jetzt liefern können.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass ähm, der Unterschied eben zwischen den Top 5 und denen dahinter, ihr mit eingenommen ist, dass die äh, Phasen eben äh, sehr stark ausgeprägt sind, Hoch- und Tiefphasen. Wenn du jetzt gerade mal ganz aktuell drauf guckst, ähm, wen hältst du da von den Teams, die gerade direkt hinter euch sind? Hamburg, Leipzig, Melsung, Erlangen werden die nächsten vier. Ähm, gerade so für das Gefährlichste wäre es gerade so auf dem Run, wo du sagst, oh, auf die müssen wir gerade aufpassen, die entwickeln gerade so einen Lauf? Also von den
0: Ansprüchen her, ist es mit Sicherheit sind Leipzig und Melsung. Ähm, Melsung war in der Vergangenheit die letzten Jahre oft sehr schwankend. Leipzig hat jetzt nach dieser schwierigen Anfangsphase der Saison jetzt ein Stück weit Konstanz reinbekommen, sodass ich denke, dass das ein Team ist, was noch kommt. Aber Hamburg ist auch mittlerweile, Spielen unglaublich ähm, mannschaftlich zusammen ähm, haben mit lassen, jemanden in den Reihen, der das Spiel in der Qualität nochmal viel, viel besser macht. Und ich glaube, das sind dann die Teams, die man auf dem Schirm haben muss. Aber auch Erlangen hat auch Qualität. Die sind vielleicht kein Team, was jetzt aggressiv formuliert. Sie wollen unbedingt ins europäische Geschäft. Aber von den reinen Möglichkeiten, was das Spiel am Material angeht, was auch die Struktur angeht, das ist auch ein Team, was genauso uns da attackieren kann und mit Sicherheit auch möchte.
2: Wenn man nach ganz oben blickt, dann ähm, ist es zumindest so, dass die da oben in der Belletage das auch einigermaßen spannend miteinander haben. 15 unterschiedliche deutsche Meister ähm, hatten wir schon, könnte es den 16. geben in den vergangenen Jahren. Also könnten die Füchse aus Berlin möglicherweise Team 16 werden? Also ich finde schon. Ich glaube, dass die Qualität
0: mittlerweile extrem gut ist. Ich habe das Gefühl, die haben einen Kader, wo jeder seine Rolle ganz klar kennt. Das macht es natürlich auch ein Stück weit besser, damit zu arbeiten, denke ich, für einen Trainer. Also man hat das Gefühl, dass es eine klare Hierarchie gibt, auch von den Spielanteilen. Und dass der ganze Kader auch mit integriert ist. Und ich glaube tatsächlich, dass sie natürlich davon ein bisschen profitieren, dass sie aktuell wenig bis gar keine Verletzten haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und natürlich ein Team wie Magdeburg auf jemanden wie Saugstrup verzichten muss, auf Magnusson verzichten muss. Die verlieren dann auch gestern in Leipzig. Natürlich, Derby kann alles passieren, aber trotzdem wären das Spieler, die nochmal Qualität gegeben hätten. Und deshalb ist es natürlich auch so, dass die Füchse dieses Jahr eine gute Chance haben, sich da oben, ich will nicht sagen, durchzumogeln, weil das ist absoluter Schwachsinn, sondern auch zu beweisen, dass der Kader gut genug ist, um Meister zu werden, das ist ja meine Augen auf jeden Fall.
2: Trainer Sievert, auch irgendwie eine ganz interessante Angelegenheit. Ich glaube, der ist fast zwei Jahre jünger als du. Er ist noch nicht mal 30. Und... Ähm ist auf jeden Fall auch eine interessante Person, oder? Ja, also ich kenne ihn persönlich ähm, fast gar nicht.
0: Ähm, ich kenne auch seinen Coaching-Stil nicht, aber er ist auf jeden Fall erfolgreich. Also man hat das Gefühl, dass er ein bisschen natürlich in Berlin auch so am Anfang ankommen musste. Ähm, zumindest ist das von außen, aber das ist ja, man guckt drauf. Und man hat ja gar keine Ahnung, äh, was in so einem... In so einem ähm, Jetzt aber mal ehrlich, ist doch schon passiert. schwierig,
2: oder? Kommst, kommst da hin und bist noch keine 30, also könntest im Grunde noch mal spielen. Gibt dann noch Leute, die, für sich was, mitte Dalibor Doda hat irgendwie bis 39 gespielt in der HBL und das ganz ordentlich. Und dann ist da halt ein 29-Jähriger und sagt dir irgendwie, wir machen das so. Ist das, ist das auch ein Problem? das
0: muss jeder, für jeder für sich, das, Also ich finde, das muss jeder für sich entscheiden. Also meiner Meinung nach, wenn du wenn du von so einem Verein Manager oder sportlicher Leiter bist, dann kannst du auch einfach in die Kabine gehen und sagen, äh, das ist euer Chef. Und ihr ja. habt zu tun, was er sagt. Und dann ist das so. Und wenn du das so siehst, ist es egal, ob derjenige 29 oder 39 oder 49 ist. Ähm, dann hat jeder das zu tun. Natürlich ist es nicht immer so einfach. Ich bin, oder was ich erfahren habe im Sport, ist, dass du immer mit, mit Qualität und mit Leistung die Leute überzeugst. Und das wird er genauso getan haben oder hat tun müssen, wie jemand, der 49 ist der auch erstmal natürlich für die Leute gucken.
1: Wer auch besonders sportlich überzeugt dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr nochmal viel mehr, sind die Rhein-Neckar-Löwen. Mein äh, Gefühl ist im Moment so, nicht nur weil sie gerade 1 und 2 in der Tabelle sind, sondern mein Gefühl wäre so, wenn es nochmal so einen richtigen Zweikampf gibt um die Meisterschaft, dann ist es Berlin und die Löwen. Würdest du da äh, mitgehen aktuell? Also natürlich äh, Kiel, Flensburg immer mit drin in der Verlosung, Magdeburg hat jetzt mal verloren, aber es ist so mein Gefühl irgendwie gerade
0: sollte es Kiel, Flensburg und auch Magdeburg in ihr abschreiben. Die haben das in den letzten Jahren so oft erlebt, diesen engen Kampf. Die Löwen, ich denke, die beeindrucken uns aktuell alle, weil sie auch ein unglaubliches Tempospiel haben, weil sie mit ganz viel Energie spielen. Wichtig werden und entscheidend werden am Ende auch die direkten Duelle. Und da sind so Teams wie Kiel, Flensburg und auch Magdeburg in der Regel unglaublich ausgebufft. Das ist für die rhein löwen die nächste Prüfung. Wie, wie überstehen sie jetzt in so einer Phase, wo es noch eine Chance gibt auf Top-Platzierung. Wie kommen sie durch so Spiele durch? Wo setzen sie Big Points vielleicht auch mal auswärts? Weil daran am Ende werden die meisten Teams ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Aber da wird dann die
2: Meisterschaft doch am Ende entschieden. Wenn wir mal nach ganz unten in den Keller blicken, da schauen wir natürlich auch immer mal wieder auf unseren ehemaligen Trainer Frank Carstens, der bei Grün-Weiß-Dankersen-Minden im Einsatz ist und wo man das Gefühl hat, irgendwie der kann... Berge versetzen im Zweifel, sinkende Schiffe retten oder weiß der Geier was. Also er holt aus dem Personen, die er dann zur Verfügung hat, gefühlt immer deren 100% raus. Traust du denen das zu, dass Minden das Unmögliche nochmal möglich macht? Haben jetzt drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, sind 17.3 hinter Hinterwetzler.
0: Also wenn ein Team, und da sind wir wieder beim Thema, wie es oben auch ist, wenn ein Team das aus den letzten Jahren kann, dann ist es definitiv Minden. Ich bin auch der Meinung, wenn dort alle fit sind, dass sie auch genug Qualität haben, um da unten rauszukommen. Fakt ist aber auch, dass sie im ersten halben Jahr selten komplett waren. Sie haben oft auch ohne Linkshänder spielen müssen und dann ist es auch schwierig, über 60 Minuten das zu liefern. Aber Fakt ist, Frank Carsten tut unglaublich viel daraus und ich habe da auch riesen Respekt vor. Natürlich muss man aber auch sagen, ein Team wie Wetzler hat auch andere Ansprüche, als dort unten zu stehen. So, aber am Ende geht das halt schnell, gewinnt mitten zwei Spiele oder so, hängen die denen im Nacken und dann wird es auch irgendwann wieder ein mentales Spiel für alle Teams, die da drüber sind. Stuttgart hat ja zum Beispiel auch nochmal ein Spiel beim BRC gewonnen. Das ist, kann am Ende Gold wert sein.
2: Wetzlar ja eben, also schon gehört schon finanziell auch zum Mittelbau eigentlich. Ja, Land. auch von also, der Qualität also, des Kaders. Also, den sie sich dann eben darüber auch leisten können. Also, das ist schon Warum glaubst
1: du, liegt das gerade in Wetzlar. Das ist, also, das, wie wir schon gesagt haben, die sind ja jetzt, die sind ja nicht von der Qualität in der Tabelle oder von der Kaderqualität nicht da anzusiedeln, wenn du jetzt sagst, da stehen nur zwei da drunter. Sie stehen jetzt gerade, glaube ich, drei äh, über dem Strich, gerade so mit Ach und Krach. Warum? Weshalb? Was glaubst du?
0: Es geht manchmal schnell, ne? Dann hast du drei, vier, fünf, sechs, sieben Negativerlebnisse in Spielen und schon stehst du da unten und dann ist es auch eine neue Situation. Dann hast du vielleicht auch in der Struktur nicht so eine gefestigte Mannschaft. Du hast auch, glaube ich, ich weiß es nicht auf dem Papier, ähm, nicht diese Spiele von Klimke, die er im letzten Jahr hatte, in der Anzahl, wo er unfassbar gehalten hat. Und jetzt ist er natürlich immer noch ein wahnsinnig guter Torwart, aber diese Big-Point-Spiele, wo er mal, weiß ich nicht, fast 50 Prozent rausholt, die hast du dann auch nicht. Und dann normalisiert sich vieles. Natürlich blick auch ich nur von außen drauf, aber das, das geht manchmal ganz schnell. Und wenn du einmal da unten drin steckst, dann ist das immer einfach zu sagen und dann arbeitest du auch die Woche und du gehst ins Spiel rein, denkst du, so, oh ja, heute stoßen wir Bock um, dann hast du wieder zwei, drei schlechte Aktionen und direkt ist der Kopf wieder unten. Also das geht super schnell. Und dann ist es ein mentales Spiel, Woche für Woche.
2: Spricht das eigentlich dafür, dass man noch intensiver mit Mentalcoaches zusammenarbeitet?
0: Also ich bin da ein Freund von, tatsächlich. Das ist aber auch ein individuelles Thema. Ich finde, Thema Mentalcoach muss man auch wollen, weil ansonsten macht es auch keinen Sinn. Man kann niemandem irgendwie sowas überstülpen, was sowas angeht. Ich bin da ein Freund von, es muss natürlich auch jemand sein, der, der zu der Person passt. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema im Mannschaftssport. Aber wie gesagt, ich bin da ein Freund davon, so ein Angebot zu haben. Ähm, gerade nicht nur in so Situationen, sondern es gibt immer Woche für Woche
1: Herausforderungen, weil es ja so schnelllebig ist. Das heißt, wenn du dran, äh, daran glaubst oder auch ein Freund von bist, das heißt, du du wärst auch dafür zu sagen, man kann sowas lernen. Solche Situationen, die du gerade beschrieben hast, zu sagen, ist ja ganz natürlich. Man, äh, man hat eine Phase, wo es nicht läuft, man geht ins Spiel und äh, zwei, drei Aktionen gehen schief. Völlig menschliche Reaktion, dann zu denken, oh verdammt, schon wieder das Ganze. Oh man, es läuft schon wieder nicht. Man kann das lernen, dann in solchen Situationen zu sagen, den Gedanken gar nicht zuzulassen oder würdest du das sagen? Auf jeden Fall. Es gibt ja
0: Es gibt ja Techniken für alles. Also genauso wie es eine Technik gibt, aufs Tor zu werfen, gibt es auch eine Technik, seine Emotionen zu kanalisieren. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass man das ein Stück weit lernen kann. Auch da geht es, so wie bei allen Sachen, über Wiederholung. Aber natürlich bringt einem das was, wenn man sich einen Input holt. Aber es gibt auch Spieler, die sagen, ich brauche sowas nicht. Also teilweise sind das meiner Meinung nach, oft sind Spieler besser, wenn sie sich weniger Gedanken machen. Und es gibt Jungs, denen ist das egal. Die sind so geboren worden, es ist egal, ob 59. Minute ist oder erste, die werden den Wurf immer nehmen.
2: Es, gab ja, es gibt ja auch berühmte Beispiele, weiß ich was im Fußball früher, Christoph Daum, der seine Spieler dann in der Gruppe über glühende Kohlen hat laufen lassen, irgendwie so um so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, Wagenburg-Mentalität, das hat dann immer so für zwei, drei Spiele geholfen. So richtig nachhaltig war es dann im Endeffekt nicht, also eher individuell sagst du.
0: Es ja, sind ja zwei Paar Schuhe. Also so mentale Belastbarkeit ist auf jeden Fall ein individuelles Thema, aber Teamzusammenhalt ist natürlich auch ein großes Thema. Da muss auch was getan werden. Also äh, ich würde auch mal die These in den Raum stellen, äh, dass eines der besten Teamwillings ist, abends zusammen ein paar Getränke trinken zu gehen. Also auch das ist meiner Meinung nach an einigen Stellen genau das Richtige. So auch wenn es natürlich für andere Sachen schlecht ist, aber ähm, ja, das, das muss zu den Jungs passen, das ja, muss passen, was hast du für eine Struktur im Team ähm, und da ist immer Aufgabe des Trainers, ein Stück weit auch flexibel zu sein und sich auch darauf einzulassen, auf das Spielermaterial, was er dort hat.
2: Also auch mal fließende Übergänge zwischen Teambuilding und Mentaltraining. Schauen wir mal auf das, was jetzt dann als nächstes auf der Platte ansteht. Da gibt es das nächste Spiel gegen die ASV Hamm-Westfalen. Hinspiel habe ich gesehen, war ich da in der Halle, war am Ende nicht gelungen, war nur ein Unentschieden, war eigentlich deutlich mehr drin, weil man die Sache eigentlich eine Zeit lang eigentlich auch schon ganz gut kontrolliert hatte. Jetzt gibt es nirgendwo eigentlich Pflichtsiege, aber ähm, der Anspruch muss natürlich schon da sein, dass man dann daheim auf eigener Platte gegen das Tabellenschlusslicht erfolgreich ist oder kann man das anders Bezeichnen.
0: Also es gibt definitiv, ich will nicht sagen, pflichtige Pflichtpunkte gibt es. Und das sind zwei. Okay, gut. Ähm, weil natürlich wissen wir, dass das über 60 Minuten, dass man sich das auch verdienen muss. Aber du musst die Punkte holen. Und natürlich in Hamm haben wir, haben wir Unentschieden verloren. Unentschieden. Unentschieden. Ja. Hat sich gern gefühlt wie eine Niederlage. Das, <lacht> das
2: war auch in der Tat. Das war eine gefühlte Niederlage. Genau.
0: Und das für die Ansprüche musst du es gewinnen. Ich hoffe einfach, dass wir genug Wut haben nach dem Hamburg-Spiel, um das umzumünzen in ganz, ganz viel Energie. Das haben hier nicht das Gefühl bekommen, dass sie was holen können, weil dann ist auch so ein Team in der Lage, so ein Spiel für sich zu entscheiden.
1: Sie haben ja gerade erst ein Spiel für sich wieder entschieden, nämlich gegen Gummersbach, weil sie da dann eben auch dieses Gefühl vielleicht bekommen haben, hey, hier geht was und dann können da eben auch Kräfte frei werden. Macht sie das jetzt in irgendeiner Form nochmal gefährlicher, dass sie jetzt zu euch kommen mit einem Erfolgserlebnis im Rücken, wovon es ja noch nicht so viele gab bei Ihnen jetzt in dieser Saison? Also ich glaube mit Sicherheit, weil das natürlich ein Stück weit ist ähm,
0: so ein Erfolgserlebnis, wenn du da unten stehst, du, du feierst alles, was du, was du mitnehmen kannst und versuchst natürlich auch, und da sind wir wieder bei den Mentalen, das dann für dich auch umzumünzen. Und ich glaube, Storbeck hat, weiß ich nicht, 50 Prozent gehalten, der wird ja auch mit dem Messer zwischen den Zähnen aufs Feld laufen und wird alles dafür tun, dass er das nochmal machen kann. Wir haben in Hamburg gesehen, was der Torwart ausmacht ne? und auch oft genug. Was unsere Torhüter für uns ausgemacht haben. Ne?
2: Jetzt ist es so, dass du natürlich auch Mannschaften, die da unten drin stehen, äh, häufig dann vor der Nase hast, die sich über physische Robustheit auch definieren. Und das ist ganz klar natürlich, wenn die äh, in der Abwehr dazu finden, dass sie voll Zugriff haben, dann äh, kann es auch eben eine schmerzhafte Angelegenheit sein. Ist das eine Frage auch der Bereitschaft des Kopfes, dass man sagt, irgendwie so, das nehme ich an?
0: Auf jeden Fall. Das musst du annehmen. Also, natürlich. Kann man immer sagen, die Teams von unten spielen, spielen mehr Härte. Aber am Ende musst du die gleiche Härte auf den Platz bringen. Ich finde immer Beisp so beispielsweise, was bringst du dagegen? Jemand wie Dufniak ist immer das Paradebeispiel für mich. Für, für den ist es egal, ob er, ob er in Hamm spielt und es eng ist, ob er Champions League in, in Westbrem spielt und es ist eng er weiß immer, was er an Level bringen muss in so einer Situation, also was er an, selber an Physis dagegen bringen muss, was er auch an mentale Bereitschaft bringen muss und das müssen wir auch für uns genauso sehen und das muss aber auch jeder für sich einzeln sehen, also es, der Tra Trainer werden immer mahnen vor für, für sowas, ähm, aber am Ende sind wir alle auch erfahren und haben so Spiele schon gespielt und müssen wissen, dass das genauso kommen wird und dass wir dann auch bereit sind, das kannst du im Spiel sehr schlecht umschalten, wenn du es nicht schon vorher in deinem Kopf mit dir selber ausgemacht hast.
2: Jetzt muss ich noch eins noch eins sagen, für alle, die nicht so häufig mit der ASV Hamm-Westfalen sich auseinandersetzen ist, oder mit dem ASV Hamm-Westfalen auseinandersetzen ist, dass Storberg geheiratet hat und seit dem Sommer sich Hertlein nennt, weil er den Namen seiner Frau angenommen hat. Also der Torhüter, das ist, alle sagen Storberg. Und wenn du als Kommentator irgendwie sagst, Hertlein, super Parade, dann kriegst du immer gleich irgendwie drei und Härtlein, der ist, der ist Storberg. Also er hat geheiratet, er nennt sich jetzt Hertlein und ist aber der Storberg.
0: Kleine Anekdote dazu, ich habe ihn selber angesprochen, wir haben früher zusammengespielt ja. und habe ihn dann äh, wollte ihn schon fragen in der Vorbereitung, wer denn der dritte Torwart ist, wer denn dieser Herzer ist, <lacht> also weil er es auch nicht mehr auf dem Schirm hat und ich kenne auch seine Frau, äh, ja. von daher, also auch
1: für jeden, wie du eben gesehen hast, für mich auch ungewohnt. Dann lass uns doch mal noch einen Schritt weiter schon mal schauen, weil das nächste Heimspiel nach Hamm, das ist dann eins mit ganz anderen Vorzeichen, würde ich mal sagen, da kommt nämlich der SC Magdeburg, das Spiel, was letztes Jahr ausgefallen ist und jetzt nachgeholt wird. Magdeburg ist jetzt mal gestolpert gegen Leipzig, euch ist es in dieser Saison leider ja noch nicht gelungen, gegen einen der Großen da oben mal einen Sieg zu holen, auch wenn ihr dicht dran wart einige Male. Glaubst du, es kann dieses Mal klappen? Es kann immer klappen. Also wenn
0: ich jetzt sagen würde, nein, es dann wäre ich, wär ich im falschen Beruf. Es kann jede Woche klappen. Aber natürlich, es gibt Spiele, wo du rausküsst und sagst, oh, heute wäre schwer gewesen. Aber es gibt auch Spiele, wo du das merkst. So Natürlich müssen viele Sachen zusammenpassen, dass du gegen so ein Team wie Magdeburg eine Chance hast. Aber du musst ja auch immer suchen. Also du musst dafür auch empfänglich sein, dass es diese Chance gibt. Und dementsprechend auf jeden Fall kann es klappen. Sehr gut.
2: Dann... Machen wir das abgehakt, die nächsten Gegner und schauen nochmal ähm, auf dich persönlich. Du bist ja der, der erfahrene Handballprofi, hast extrem viel erlebt, aber eben der Kreuzbandriss dann zuletzt im Dezember. Kann man sowas eigentlich in irgendeiner Art und Weise dann eben auch, weil wir über mental gesprochen haben, irgendwie schnell umswitchen, weil also schwere Verletzungen, Handball, ob das jetzt Schulter ist, ne, ob das Knie ist, das sind natürlich Sachen, die extrem wichtig sind für den Leistungssport. Was macht das mit einem dann?
0: Also im ersten Moment, bin ich auch ehrlich, reißt, reißt es dir schon ein Stück weit den Boden weg, weil du hast ja auch Planungen im Kopf für die nächsten Wochen. Du hast Ziele jeden Tag, du hast Ziele für die nächsten Monate, fürs nächste Jahr, und da ist das natürlich für einen Sportler das Schlimmste, was dir passieren kann. So eine schwere Verletzung. Und da kann dir auch jeder sagen, naja, es geht ja weiter. Und du bist auch, ja, also, ne, das ist ja alles passiert und so. Aber am Ende ist es so, dass es erstmal mental schwierig ist. Und irgendwann, oft ist das so, dass das mit der OP einhergeht, ähm, fängst du wieder an, dass du wieder in diesen Modus kommst. Du hast was, woran du arbeiten kannst. Ähm, du kannst Fortschritte erzielen. Und ich, ich fahre immer gut damit, mich dann auch auf diese diese kleinen Schritte zu konzentrieren, also gar nicht so weit zu gucken, das macht man sowieso, weil dafür ist es ein einschneidendes Erlebnis, aber dieses, ich versuche im Alltag meine Fortschritte zu erzielen, um mich auf mein Knie zu konzentrieren und wenn man das macht, ist man auch die ganze Woche ausgelastet, also niemand braucht denken, dass das weniger Aufwand ist, so du weißt, du verletzt dich, du weißt, es ist mehr Aufwand, ich verletze mich, meine Frau weiß, ich bin weniger zu Hause, wie wenn ich fit bin, so, also es sind so viele Dinge, die da eine Rolle spielen und dann ist das auch ein Prozess und irgendwann merkst du wieder, okay, ähm, ich kann wieder die ersten Sachen machen, die sich wieder anfühlen, wie Sport. Ich schwitze das erste Mal. Irgendwann kommen die ersten Sachen, die du in der Halle machen kannst. Und darüber holst du dir ein Stück weit. Irgendwie verringerst du den Abstand zu dem Handballleben, was du vorher hattest. Und ich glaube, wenn du das so siehst, dann kommt man auch durch, durch die Zeit. Aber man muss immer wissen, es kann auch Rückschläge geben und das gehört dazu. Und man muss es annehmen. Und jeder, der das mal hatte, nimmt auch viele positive Dinge mit. Du lernst viel über dich selber. Du bist auf einmal, du bist Teil der Mannschaft, aber irgendwie auch nicht. Ja, also das sind ganz viele Dinge, das soll niemand erleben, aber wenn du es erlebst, bringt dich das in deinem Leben oder in der Art zu sein auf jeden Fall nach vorne.
1: Ganz kurz mal zwischengefragt, wie viel Zeit lag dazwischen äh, von der Verletzung bis dann die OP stattgefunden hat bei dir?
0: Bei mir war es tatsächlich nur eine gute Woche.
1: Ja und äh, jetzt hast du eben gerade ja am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet, dass du äh, froh bist, dass in der Zeit nicht der Podcast äh, aufgenommen wurde, weil wir hatten nämlich tatsächlich im Dezember äh, schon mal einen Termin, ich glaube eine Corona-Erkrankung kam dann auch äh, dazwischen. Äh, in der ersten Phase bist du dann also eher jemand, der sagt, ich ziehe mich dann eher zurück, will da auch gar nicht so viel drüber reden, weil es dann auch nichts bringt, wenn dir jemand sagt, hey komm geht weiter, du fühlst es in dem Moment nicht, wie, wie verhältst du dich da?
0: Also ja, natürlich rede ich mit meiner Frau darüber, ich habe zwei Kinder, das heißt, für die geht das Leben auch weiter und das ist auch wichtig und gut, aber auch die merken natürlich, dass es, dass es was anderes ist, ne? also das war wirklich eine stressige Zeit, ich, als Beispiel, die Silvester lag zum Beispiel dazwischen, wir haben nicht groß gefeiert, wir haben ein bisschen mit den Kids gefeiert und ich lag am Ende um, 0.03 Uhr 3 im Bett und hatte einen Flugmodus von meinem Handy an, weil ich keinen Bock auf irgendwas hatte. Also das ist, glaube ich, dann schon Zeichen genug. Also ich ziehe mich dann ein Stück weit so in meinen engsten Kreis zurück zu den Leuten, wo ich weiß, die haben da Verständnis, die wissen, was das bedeutet. Und es gibt immer auch Leute, die dir wirklich schöne Worte zusprechen. Aber natürlich gibt es auch immer Dinge, wo ich sage, so, das ist zwar nicht gemeint, aber es können auch nicht alle damit umgehen. Einfach, weil sie es nicht wissen, wie sich das anfühlt, was das auch vielleicht für Konsequenzen für jemanden hat, für ein Lebensmodell hat. Und ähm, ich ziehe mich dann in meinen engsten Kreis zurück, das tut mir immer gut. Und bei mir war wirklich OP, Krankenhaus, ich komme zurück und dann war so ein bisschen Klick. Und dann ging es nach vorne, auch wenn es natürlich immer Tage gibt, wo man sich auch fragt, wofür man das alles macht. Mhm. Ähm, aber das gehört dazu. Wie gesagt, das ist ein Prozess und es ist, ist eine Extremsituation für einen Sportler.
2: Das ist, also kann ich ja nur teilen, diese Erfahrung, dass, also Empathie ist toll, aber es gibt bestimmte Dinge, die muss jemand selber erfahren haben, um sie wirklich fühlen zu können. Da sind Dinge ganz, ganz lieb gemeint und kommen von außen, sind aber akademisch, weil sie nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn das im Endeffekt so ist. Du hast das gerade angesprochen, auch Nähe, Distanz zur Mannschaft. Das ist ein bestimmtes Wechselspiel. Wie, wie macht man das am besten?
0: Das ist unterschiedlich. Also es kommt ja auch darauf an, was für eine Situation bist du als Spieler. Ich hatte das mal, dass ich in Leipzig relativ neu war und ähm, damals auch dort allein gelebt habe. Meine, meine jetzige Frau hat damals 500 Kilometer weit weg gewohnt und da war es für mich unglaublich schwierig, damit umzugehen. Ähm, ich hatte natürlich die Möglichkeit mit ein, zwei Leuten aus der Mannschaft was zu machen. Aber ich war damals auch neu. Ähm, die Struktur der Mannschaft war auch einfach eine andere. Ich war noch gar nicht so vernetzt. Und dann war es wahnsinnig schwer, überhaupt Anschluss zu finden. Jetzt ist es hier so, wir haben zum Beispiel das Glück, dass wir mit mehr Glück, in Anführungszeichen, dass ich mit Jonathan Edwardson zum Beispiel, wir machen unglaublich viel zusammen. Also bei uns ist schon, wir sind schon Team Reha mit ein, zwei, drei Leuten. Das heißt, wir organisieren uns ein bisschen um. Aber ähm, das, ich weiß auch, dass ich erfahren genug bin jetzt. Ich gehe einfach, wenn ich das Bedürfnis habe, bleibe ich nach dem Training mal da, Quatsch mit den Jungs. So mit 20 und du bist neu und die Spieler sind vielleicht zehn Jahre älter, weiß ich nicht, ob ich das mache. Also da ich kann das jetzt ganz gut einordnen, wie ich mir auch die Nähe hole, die ich brauche. Aber trotzdem, du bist die ganze Zeit in der Reha, du kommst zwischendurch mal zum Training. Dann ist es immer unglaublich schön auch zu spüren, dass die Jungs einen auch gerne sehen und man das selber dann auch natürlich tut und einem das, das gut tut. Aber es gibt halt einfach nicht mehr so viele Berührungspunkte. Du hast einfach ein anderes Kerngeschäft und da musst du auch hundertprozentig für da sein. Ähm, ansonsten funktioniert es auch nicht. Ne?
1: Dieser äh, Klick-Moment, wo du gerade gesagt hast, OP und dann Klick, es geht jetzt nach vorne, ich komme schrittweise dem großen Ziel zurückzukommen näher. Du hast ja schon mal eine äh, große oder schwere Verletzung gehabt in Leipzig, glaube ich, das war die Schulter damals dann. Hat dir das geholfen jetzt dieses Mal, ähm, sodass du sagst, ich, ich bin... Besser geworden, wenn man das so bezeichnen kann, im, im, im mentalen Bereich zu sagen, okay, komm, Haken dran und jetzt wieder Schritt für Schritt? Oder ist das immer wieder so ein Schlag, wo du sagst, hey, das, das kann man eigentlich gar nicht lernen, sowas? Ja, es sind ja immer unterschiedliche Facetten.
0: Also dieses rein äh, physische weiß ich auf jeden Fall. Äh, eher jetzt, dass es, dass es kleine Schritte sind. Ich werde nicht nervös, wenn es mal irgendwie eine Woche nicht so vorangeht. Oder so dieser Moment, du du liegst im Krankenhaus und du siehst dein Bein und du denkst dir, wie soll daraus wieder was werden? so also diesen Moment habe ich nicht, weil ich einfach weiß, dass sich der Körper in den meisten Fällen sehr gut regeneriert. Aber natürlich sind die mentalen Herausforderungen nochmal, also die sind ja immer individuell. Mit 20 ist es vielleicht so, dass du dich fragst, okay, äh, spiele ich nochmal bundesliga wie geht's weiter, wo spiele ich nächstes Jahr, werde ich wieder fit, weil ich es noch nicht erlebt habe. Und so ist es jetzt natürlich, mental sind es auch andere Herausforderungen. Ich habe Verantwortung für Kinder, das ist immer, immer das Wichtigste, dass das alles abgedeckt ist. Und deshalb, ja, so mental ist es immer super, super individuell. Und was dieses rein physische angeht, ist es aber auf jeden Fall gut zu wissen, wie es funktioniert und auch vielleicht welche Dinge damals dann auch mal, die man vielleicht anders machen würde.
2: Du bist ja ein Kind des Pots quasi, bist in Krefeld äh, groß geworden, hast dann da auch deine ersten Handballschritte und so weiter gemacht, bis dann, du hast das gerade angesprochen, ja zum Sportclub der Deutschen Hochschule für Körperkultur nach Leipzig rübergegangen und hast da ja auch Christian Prokop kennengelernt. Ähm, inwiefern ist diese ähm, Beziehung mit Trainer auch wichtig, dieses Vertrauensverhältnis etc.? Hilft das in solchen Situationen auch oder ist das vor allen Dingen für die Platte wichtig?
0: Also in so einer Situation, bin ich ehrlich, hilft das nicht. Weil Christian jetzt nicht mehr mein erster Ansprechpartner ist. Natürlich ja. ist er Cheftrainer, aber er hat andere Probleme. Also wenn du als Trainer immer ähm, jemand verletzt sich von den Spielern und du bist da ganz viel mit empathischen Dingen beschäftigt, dann fehlt dir das an einer anderen Stelle. Also ein Trainer muss auch ein Stück weit sehr schnell umschalten, wenn sich ein Spieler verletzt. So Und von daher in so Situationen hilft es nicht, aber natürlich auf der Platte. Also ich sage, das ist für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Also eigentlich Win-Win-Win. Du hast einen Trainer, der den Spieler gut kennt der Spieler kennt den Trainer gut und davon profitieren am Ende der Rest der Mannschaft, der ja, Verein profitiert okay. davon, ja, ja, ja. alle Beteiligten können davon profitieren. Also und gerade in der in Spielsportart, wo es nicht immer nur um physische Werte geht, sondern wo es auch ganz viel um, um kleine Dinge geht, ist natürlich Kommunikation, Vertrauen sind unglaublich wichtige Werte.
1: Zwei Monate ist das Ganze jetzt äh, her, äh, als du eben hier zur Tür reingekommen bist. Bei uns im Sender war ich positiv überrascht, weil du nämlich an deinem Knie nichts mehr mit äh, Bandage, Manschette, zumindest sieht man nichts äh, hm. über der Hose. Ähm, wie, äh, wie ist aktuell die, die Phase, wie sieht das Training denn jetzt ganz konkret im Moment, oder das Aufbautraining für dich gerade aus? Wie sieht dein Alltag aus? Also mein
0: Alltag sieht so aus, dass ich in der Regel sieben Einheiten in der Woche habe. Also vormittags ist immer eine Krafteinheit. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mal ist es Fokus auf Beinkraft, mal ist es auf so Funktionsübungen, also Beweglichkeitsgeschichten. Dann ist natürlich auch ein Teil der Geschichte, dass auch der Rest des Körpers trainiert werden muss. Und ähm, das findet dann auch vormittags meistens statt. Dann ist in der Regel eine Behandlung am Tag und dann ähm, zwei Spinning-Einheiten in der Woche. So ist aktuell der Plan, ähm, sodass ich auch viel zu tun habe. Und ähm, ja, so ist das immer dann so ein paar Wochen, dann ändern sich vielleicht kleine Dinge, dann kommt vielleicht aus dem Ausdauerteil auf dem Fahrrad, wird vielleicht ein Intervallteil, dann werden aus einbeinigen Übungen aus der, an der Beinpresse beidbeinige, dann werden mal so Ausfallschrittvarianten. Also es sind immer ganz kleine Komponenten, äh, das ist tatsächlich von unserem Athletiktrainer bis ins letzte Detail durchgeplant, also das ist Wahnsinn, wo ich einfach sagen kann, ich verlasse mich darauf ich mache das genauso, wie du das möchtest und äh, habe da unglaubliches Vertrauen
2: Jetzt hast du dazu dann eben noch zwei Kinder. Die sind, glaube ich, eins ist schon in der Schule. Ne, nee, also, beide im Kindergarten. Beide im Kindergarten, okay. Beide im Kindergarten. Frau noch mit dazu, Na, du musst das alles vorbereiten. Hast du denn zwischendurch dann da auch noch ein bisschen Zeit gehabt, dass man äh, mal ein gutes Buch sich äh, rausgesucht hat, dass man eine gute Serie gesehen hat, ins GOP gegangen ist oder in Kino, Theater, Oper und so weiter? Was sind denn da deine Präferenzen?
0: Also alles mit weggehen ist schwierig, weil da brauchst du mal einen Babysitter. Ne? <lacht> <Ja>. äh. <lacht> Kenn ich. Ja. Äh, ansonsten, ja, ich bin jemand, ich nehme im Alltag sehr wenig Zeit. Ich bin dankbar, dass meine Frau das einfordert dass wir uns auch mal zu zweit Zeit nehmen, irgendwas zu machen. Äh, präferiert Serien gucken. Ähm, gerade gucken wir den Schwarm, äh, okay. weil wir das beide ja. auch gelesen haben. Ist hab auch gerade erst angefangen. Nee, Eine wer, Folge kenne ja. ich schon. Wer hat es geschrieben? Frank Schätzing. Schätzing,
2: Schätzing nicht. Schwanitz ja. hat ja die Bildung geschrieben. Schätzing, genau. Schätzing. Aber ich, ich hatte den auch gelesen, den Schwarm.
0: Ja, und dementsprechend okay. ähm, für sowas nehme ich mir dann gerne Zeit. Aber ich bin eher so ein Mensch, ich habe meine Woche schon so durchgetaktet, dass ich maximal abends Zeit habe für... Für das, was ich Lust habe, das ist teilweise auch, dass ich mich irgendwie weiterbilde und das ist dann mein Ausgleich zum Sport, aber da gehört sowas auch zu und im Moment ist es noch so, dass ich am Wochenende trainingsfrei habe und wenn man sagt, man guckt auch mal auf die schönen Dinge von der Rehe, dann ist auch das schön, dass man mal zwei Tage irgendwie mit der Familie macht, dass man mal jemanden besuchen kann, ohne dass man immer auf die Uhr gucken muss, oh
1: ich muss gleich noch ein Training machen. So soll das. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die äh, wahrscheinlich vielen äh, Fans auch auf den Nägeln brennt. Denn du hast gesagt, leider, diese Saison ähm, ist für dich durch, du wirst nicht mehr auf der Platte stehen und dein Vertrag bei den Recken läuft ja am Ende dieser Saison aus. Wie sieht's denn da aus? Gibt es da schon Gespräche? Gibt es Tendenzen, ähm, wie es weitergeht? Also
0: eigentlich hast du den Stand schon sehr gut zusammengefasst. <lacht> ähm, es gibt da, ähm, aktuell bin ich noch so in meiner Orientierungsphase. Ähm, Egal, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo es hinführt. Ähm, dafür ist es auch irgendwie noch zu frisch. Also soweit bin ich und ich denke, dass das in den nächsten ein, zwei Monaten, äh, dass wir da auch auf jeden Fall in Gespräche führen. Egal was ist, ich fühle mich hier unglaublich wohl. Also ich bin wahnsinnig gerne Recke. Habe das mit Sicherheit auch im letzten Podcast schon gesagt, dass ich mich ab dem ersten Tag hier wahnsinnig wohl gefühlt habe. Ja. Ich liebe die Sportart auch, das kann ich auch nicht leugnen. Und äh, von daher, wir müssen, wenn so die nächsten Monate, zeigen, wo es hingeht.
2: So, jetzt ist die Kreuzbandverletzung natürlich eine schwierige Verletzung, aber es ist auch eine, die so ausheilen kann, dass man wieder auf höchstem Level Leistungssport betreibt. Jetzt bist du ja noch im Grunde genommen jung an Jahren. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: 32 Jahre, gerade erst geworden. Von mir auch nochmal Glückwunsch. Danke sehr.
2: Und ähm, das heißt, jetzt gehen wir nicht davon aus, oder das ist jetzt dann als Frage nochmal formuliert, 32 Jahre, wie man da, Denkt man da schon dann irgendwie in Richtung Karriereende? Du bist ja mit 32 voll im Saft. Ja, auf jeden Fall. Also im Saft bin ich. Ich habe
0: aber in meiner Karriere oft erfahren, dass es auch schnell mal vorbei sein kann, so dass ich immer, immer schon ein Stück weit auch daneben geguckt habe. Ne? Also
2: Wo, wie, was, was wäre das? Viel ja, später mal dann? Ja,
0: wahrscheinlich werde ich irgendwann oder in der Personalentwicklung oder sowas landen. Mhm. Ähm, Im Grunde war war ich mir in meiner Karriere immer bewusst, dass es relativ schnell vorbei sein kann. Also dass ich hatte in dem Fall dadurch, dass ich früh schwere Verletzungen hatte, war es am Anfang gar nicht so klar, ob ich wirklich eine Karriere habe, wie ich mir die als kleiner Junge gewünscht hatte. Das hatte ich oder habe ich immer noch. so Und ähm, dementsprechend habe ich mich immer damit beschäftigt. Und ähm, ich bin auch immer realistisch und will auch nicht irgendwie jetzt immer nur davon ausgehen, ja, es wird auf jeden Fall gut, da glaube ich fest dran. Dass so ein Knie gut geht, aber man weiß es am Ende nicht. Und von daher, ähm, ich habe mir immer Gedanken darüber gemacht. Ähm, und am Ende sind es, wie wir glaube ich jetzt auch öfters schon irgendwie das Thema hatten, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also es, äh, ich treffe eine Entscheidung jetzt nicht mehr alleine, sondern ich treffe jetzt eine Entscheidung meiner Frau ähm, über meine Kinder. So, und das ist, sind immer ganz viele. Viele Dinge, die dann da eine Rolle spielen. Natürlich, wenn du dich verletzt, dann kommen dir alle Szenarien, die es gibt, in den Kopf. Und dann gilt es im Reha-Prozess rauszufinden, okay, das möchte ich.
1: Ganz kurz nochmal, das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast mit dir auch schon mal angesprochen, um das nochmal in Erinnerung äh, zu rufen. Du hast ein abgeschlossenes BWL-Studium, glaube ich, äh Genau, gemacht, ne? so ein Master
0: im Bereich Wirtschaftspsychologie habe ich.
1: Ja, und äh, das ist dann Personalentwicklung, also in den, dem Bereich, das wäre auch was, was du sagen kannst, hey, da gehe ich mal hin, weil ich glaube, letztes Mal hast du gesagt, du siehst dich nicht unbedingt im Handballsport irgendwie mal auf Trainerseite oder, oder Managerseite oder so. Ne? Ja, das ist auch, also ich natürlich gibt es auch Rollen im Handball,
0: die, die super interessant sind. Ähm, trotzdem, ich habe meinen Fokus immer bewusst auf was außerhalb vom Sport gelegt. Ähm, ich habe jetzt noch so eine, so eine Neuroathletik-Ausbildung nebenbei gemacht. Kann mir auch vorstellen, ein Stück weit so in der so in der betrieblichen Gesundheitsförderung äh, am Ende zu landen, so ein bisschen diese verschiedenen Themenfelder zu verknüpfen. Da arbeite ich gerade auch so ein bisschen nebenbei dran. Ähm, also ein Stück weit ähm, alles, was ich so, ich sag mal, mir an Skills erarbeitet habe in den verschiedenen Bereichen, da zählt der Handball auch zu ein Stück weit zu vernetzen. Ähm, man soll nichts ausschließen, aber ja, ich habe immer gesagt, und da bleibe ich auch bei, dass ich natürlich oder dass ich eher eine Präferenz habe, äh, am Ende in die Wirtschaft zu gehen. Aber ja, ich liebe den Sport halt auch. Ne? Also ich bin gespannt, ob ich ganz loskommen würde irgendwann mal.
2: Der Abwehrspezialist mit der Rückennummer 4. Wir haben früher im Fußball immer gesagt, er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er trägt die Rückennummer vier Das waren die, die mal richtig schön reingeschrubbt haben. Das Reflektierte, dass du bist und präsentierst und das Scharfe, natürlich extrem Überzeugte und Entschlossene verteidigen. Bringt man gut zusammen und was hilft einem da mehr?
0: Also ich habe gemerkt, dass ich für mein eigenes Spiel äh, ein Bewusstsein dafür bekommen musste als junger Spieler, was meine Stärken sind. Also dieses und ich glaube, da kann die deutsche Ausbildung auch noch ein Stück weit lernen von einer anderen Nationen, dieses zu verstehen, was kannst du eigentlich und ich habe relativ oder ich habe dann irgendwann verstanden, nicht relativ früh, ich hätte das gerne in der Jugend schon verstanden, was ich überhaupt für ein Spielertyp bin und der ist eben äh, nicht immer nur ausbalancieren sondern eben auch mal ordentlich zu lang Zweikämpfe zu spielen. Und ich glaube fast, würde behaupten, wenn man von außen drauf guckt, dass man dann teilweise auch denkt, naja, der kann halt einfach nur hart und der rennt immer raus auf die Leute. Aber da ist schon ganz viel Kalkül dahinter. Also wo ich mal einen Foul setze, wo ich vielleicht auch mal keins setze. Ich habe immer versucht, dann irgendwann meine Stärken zusammenzubringen. Und das ist auch ein Prozess, den ich als junger Spieler lernen musste, aber der mein Spiel dann auch nochmal auf ein anderes Level
1: gehoben hat. Du als reiner Abwehrspezialist, das ist ja jetzt nicht was, was äh, es so allzu häufig gibt, auch, auch in, der, in der HBL. Da würde ich gerne noch mal so ein bisschen wissen, wie es dazu äh, kam. Äh, in der Jugend oder in welchem Alter hat sich das denn so ausgebildet? Auf welcher Position hast du damals äh, angefangen? Und wann war der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, das ist so mein Ding. Stärken erkannt, hast ja gerade auch so ein bisschen drüber gesprochen. Abwehr, das ist mein Ding und da, da spezialisiere ich mich jetzt auch drauf. Also am
0: Ende ist das so ein Prozess. Ich hatte als Spieler immer schon meine Stärken in der Deckung. Und wenn man ehrlich ist und sieht, die Kreislauf in der ersten Liga, die meisten haben auch eine andere Statur als ich, eigentlich alle. Ich habe es relativ gut geschafft, das in der Deckung zu kompensieren, über zum einen System, was also das System Christian Prokop passt ideal auf mich, ich passe auch ideal in dieses System von ihm und habe dann auch früh gemerkt, dass ich das gut kompensieren kann und dann war es eigentlich so, dass ich meine zweite Schulter-OP hatte und ähm, am Ende hat dann auch, in dem Fall Christian Prokop eine Mitschuld, in Anführungszeichen gehabt, dass ich zum Deckungsspezialist geworden bin, weil er mich danach fast nur noch oder eigentlich nur noch in der Deckung eingesetzt hat, weil er auch ein Stück weit, glaube ich, ähm, abgewogen hat, wo ich dem Team mehr bringe und dann auch im, in dem Fall auch ein Stück weit äh, im, im Sinne des Teamerfolges gehandelt hat und dann äh, war für mich eigentlich nur, entweder ich akzeptiere das und wachse mit oder ich suche mir was Neues und ähm, habe da vielleicht eine andere Rolle. Ich habe mich dann entschlossen zu sagen, okay, dann gehe ich als Abwehrspieler diesen Weg, weil das auch meine Chance ist, vielleicht nach oben in die erste Liga zu kommen. Und so ist es dann gekommen, von daher war es ein schleichender Prozess. Und ähm, ja, am Ende habe ich aus meinen körperlichen Sachen immer noch unglaublich viel rausgeholt, viel mehr als sehr, sehr viele Menschen mir in meiner Karriere zugetraut hätten.
2: Es wird ja trotzdem auch logischerweise, wenn es mal nicht so läuft, ähm, während eines Spiels dann auch mal auch an der Abwehrformation ein bisschen gearbeitet. Ähm, also vorne, klar, kannst du noch einen siebten Feldspieler, wenn äh, ein Torhüter raus, etc. Natürlich ist das auch alles total variantenreich. 6-0, 5-1 mit 3 und dann ein bisschen vorgezogen 3-2-1 und so weiter. Was ist denn das, wo du sagst, irgendwie das... Ähm, Sag mal so, das können wir gut mehrfach auf die Platte bringen, weil es ist ja schon alleine, wenn du ein System, so 6-0, kannst du schon sieben verschiedene Facetten praktisch drin haben. Ist es wichtig, sich in einem Ding wirklich komplett auf, der, auf, der, auf die Platte bringen zu können oder ist es wichtig, dass man in solchen Sachen auch sehr variabel ist?
0: Also generell gibt es da unterschiedliche Ansätze. Es gibt Teams, die spielen jede Woche das Gleiche, das sind aber meistens die Spitzenteams. Das heißt, sie sind individuell vielleicht so stark, vielleicht auch physisch so stark, dass sie sich darauf verlassen können. Ich bin der Meinung, dass auch für ein Team wie uns es wichtig ist, dass wir verschiedene Dinge machen können. So, dass wir eine 6-0 stellen können, die attackiert. Wir haben auch nicht die Spieler, die unfassbar groß sind. Das heißt, die sich jede Woche hinten reinstellen können. Oder so spanische Schule, die, sind, die groß sind, die Fallen stellen, die Bälle klauen. Und dann mit dem Torwart zusammenspielen, sondern du musst auch immer gucken als Trainer, was hast du für eine Mannschaft. Ich glaube, uns steht es gut zu Gesicht, dass wir verschiedene Dinge haben, mit denen wir die Angriffsreihen vor, vor verschiedene Aufgaben stellen. Weil am Ende muss man auch sagen, Teams stellen sich auch darauf ein. Und mhm. wenn du nicht genau weißt, was Hannover dir entgegenbringt, dann ist das meiner Meinung nach für ein Team wie uns, von der Zusammenstellung des Kaders, Notwendig, dass wir verschiedene Systeme spielen. Da muss sich jeder Einzelne auch zurücknehmen und sagen, hey, in dem System habe ich vielleicht eine kleinere Rolle oder in dem System funktioniert jemand anders vielleicht besser. Am Ende ist es dem Teamerfolg
1: dienlicher.
2: Dass die anderen mehr Vokabeln lernen müssen vor dem Spiel quasi.
1: Ja, genau. Ja. Oder im Spiel. Ne? Ja. Jetzt hast du gerade eben da so ein bisschen schon drüber angefangen, über deinen Stil zu sprechen. Du hast gesagt, das ist nicht immer nur hart, das ist auch Kalkül. Ich nehme dich auch immer von außen so wahr als sehr giftigen Abwehrspieler, der da schon auch mal, ich nenne es mal so, den Gegnern richtig auf die Nerven gehen kann, was da sicherlich auch das Ziel ist. Äh, wie würdest du denn deinen dein Abwehrstil, den du für dich gefunden hast, beschreiben, wenn du ihn beschreiben müsstest? The Rushic Style. Mit einem, mit einem Wort würde ich sagen nervig. Also mir geht's, das ist auch, das als
0: junger Spieler wollte ich auch nie so sein, dass äh, die Leute sagen, ey, was ist denn das für ein, was ist das für ein Typ, der soll mich in Ruhe lassen. Hab ich habe aber irgendwann verstanden, dass ich halt so spielen muss, also nervig, so dass du nicht genau weißt, kommt er jetzt raus, kommt er nicht oder ist er schon wieder, jetzt hält er mich nochmal hier fest, jetzt drückt er mich da nochmal hin, äh, jetzt geht er doch zurück. Also einfach das, mein Stil ist so, dass ich versuche, äh, den dem Angreifer mental zu stressen, indem ich ihm unterschiedliche Aufgaben stelle, so und natürlich kommt das mit Sicherheit auf dem Feld auch nicht immer gut an. Ich weiß aber, dass es so ist. Und ich glaube, deshalb ist es für mich auch okay. Ich weiß, wie ich außerhalb vom Feld bin. Da versuche ich alles andere als nervig zu sein. Und ja, das ist mein Stil. Also versuchen, den Gegner zu stressen mit verschiedenen Dingen. Und ich kann mich auch hinten reinstellen, aber da hat niemand was von.
1: Ne? Das heißt, also was man im Alltag jetzt nicht unbedingt als Kompliment ansieht, aber wenn du nach einem Spiel einen Offensivspieler des Gegners hörst, boah, der Roschek, der ging mir ja richtig auf die Nerven, dann ist das quasi, das wäre ein Kompliment ja, für habe ich ihn ja schon. Ja.
0: Also, <lacht> hab ich ihn schon gekriegt, oder wenn das im Spiel mal kommt. Ja. Also da gab es auch schon Situationen, wo du genau gemerkt hast, wollte halt gar keinen
2: Bock. Habe ich auch immer gesagt, eklig ist ein Qualitätsprädikat. In dem Fall schon, ne? ja.
1: Apropos Qualität, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, ein sehr aufschlussreiches Gespräch, teilweise natürlich ein bisschen ja viel über Emotionen gesprochen, aber das ist natürlich im Moment auch deine Realität, ähm, dass du dich in deiner Situation da ähm, mit zurechtfinden musstest und ähm, ich finde, dass ähm, du sehr reflektiert wirkst und äh, man kein, keine Angst darum haben muss, dass du äh, mental voll fokussiert bist, wieder zurückzukommen auf die Platte. Und wir hoffen natürlich bei den Recken. An dieser Stelle erstmal danke für das Gespräch, Bastian. Sehr ja. gerne.
2: Die Recken-Gemeinde würde sich natürlich auch hoffen, dass das alles weiter gemeinsam mit Bastian Roschek auch gestaltet werden kann in der Saison 23, 24. Mal schauen, was kommt. Toi, 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 dir auf jeden Fall von meiner Seite auch Riesendank. Und wir können am Ende eigentlich nur noch mal sagen, recken